0: Ja, Aloha und herzlich willkommen zu Aloha, mein Kopf. Heute habe ich mir das Thema Ziele rausgesucht. Und was ist eigentlich ein Ziel? Und einfach wieder zum Anfang machen wir einfach wieder klar die normale Erklärung, was man unter Ziel oder Ziele versteht. Und ähm, dann werde ich wieder quasi frei darüber sprechen, in dem Sinne, was ich für Ziele halte, wie man Ziele erreichen kann und was ist eigentlich ein Ziel, also was, was sollte auf Handeln eigentlich ein Ziel sein. Also fangen wir einfach mal an. Das Ziel wird als Anlass für eine Handlung verstanden und deshalb als Zweck oder Finalursache. Bezeichnet Zweck wird in diesem Zusammenhang als Endziel oder Finalursache verstanden. Final bedeutet in diesem Sinne zielgerichtet, zielführend und zielorientiert. Mit dem Begriff Reiseziel ist meist ein räumliches Ziel gemeint, also ein Zielort. Und unter Ziele kann man sehr, sehr viele Bereiche äh, zählen, wie zum Beispiel Lebensbereiche, in Bildung, in Politik, in Wirtschaft oder auch vielleicht in der Magie, in einem magisches Ziel zu setzen. Ja, soviel zur Sache der Definition des Ziels. Also was ich als Ziel sehe oder wichtig finde als Ziel, wenn man sich ein Ziel setzt, ist, ist es ja im Endeffekt auch so, so, dass man quasi sich auch wie ein Traum, also man hat ja Träume, man hat Wünsche und auch das sind zum Beispiel Ziele, die man sich setzen kann, dass man sich seinen Traum erfüllt, dass man sich seine Wünsche erfüllt. Das finde ich sogar ganz wichtig, dass man ähm, sich seine Wünsche und Träume sogar erfüllt, wenn sie jetzt nicht exorbitant sind. Aber die Frage ist halt auch immer am Ende, was ist denn exorbitant? Oder wo führt das Ziel denn quasi hin? Wenn man sich kleine Wünsche erfüllt, fühlt man, wird man im Endeffekt ja auch ein Stück weit glücklicher, wobei wir dann wieder bei dem anderen Podcast wären, Thema Glück. Ähm, aber das Problem ist halt, dass viele Ziele haben aber diese, 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 diese einfach quasi gar nicht angehen, weil sie aus irgendeinem bestimmten Grund zu sehr darüber nachdenken, wo es hinführen könnte oder wo es hinführen würde und dann Angst haben. Der Weg ist das Ziel. ist ein sehr, sehr netter Spruch, den man dazu sagen könnte, aber im Endeffekt geht es gar nicht nur darum, dass es der Weg der Ziel ist, sondern man muss den First Step machen. Und der First Step ist erstmal zu erkennen, dass ein Ziel ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem hohen Berg, also äh, ein großer, großer Berg, der unerreichbar äh, erscheint, dass man niemals dort oben auf diesem Berg stehen würde. Aber das ist Quatsch. Du musst dir diesen Berg als, quasi als ersten Schritt als einen kleinen Hügel vorstellen. Und davor sind noch ganz kleine Mini-Hügel, die zu diesem kleinen, großen Hügel führen, um dorthin zu kommen. Und der erste Schritt dahin überhaupt diesen, diesen Berg zu erklimmen oder diesen diesen dieses Hügelchen zu erklingen, ist den ersten Schritt zu machen. Einfach zu machen. Wenn du Menschen fragst, die erfolgreich geworden sind, was was hast du gemacht, dass du überhaupt auf diesem Punkt jetzt bist, wo du jetzt bist, ist, ist immer ja, wir haben es einfach gemacht. Wir haben nicht nur darüber gesprochen, wir haben nicht nur darüber nachgedacht, sondern wir haben es einfach gemacht. Natürlich ist die Angst davor, ähm, dass man scheitern könnte groß. Ich denke, das ist auch ein großes Problem. Menschen möchten nicht scheitern. Aber aus Scheitern kann man lernen. Und aus Lernen kann man sich quasi neue Ziele setzen. Oder vielleicht auch das alte Ziel wieder setzen, weil man ja im Endeffekt daraus gelernt hat, das dann einfach besser zu machen. Die Angst vorm Scheitern sollte gar nicht so groß sein, weil jedes Stück, wo du scheiterst, bringt dich vielleicht an dein Ziel näher, weil du dadurch dann lernst, einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist, ist ganz, ganz wichtig. Viele haben einfach zu sehr Angst zu scheitern oder sie sind in einer Komfortzone. Ja, Sie fühlen sich in der Zone, wo sie jetzt gerade sind, einfach sicher und trauen sich einfach nichts. Diese Komfortzone quasi zu verlassen. Aber bist du dann glücklicher? Das sollte die, sollte die Frage am Endeffekt sein. Bist du dann wirklich glücklich? weil du in dieser Komfortzone bist oder wärst du glücklicher, wenn du diese Komfortzone verlässt und vielleicht das machst, was du wirklich liebst, was du, wofür du brennst, was dein, deine absolute Leidenschaft ist. Und das sollte sich jeder halt mal fragen. Ich finde immer ganz wichtig, dass man sich so eine Art Fixsterne setzt. ja, Also nicht Fixsterne, sondern Fixsterne setzt und einfach Step by Step quasi auf diesem Weg dahin geht, sich seine Wünsche und Träume als Ziel zu setzen und um diese Ziele dann zu erfüllen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch vielleicht nicht zu viel erwartet am Ende. Oder dass man ähm, alles da hineinpackt, alles dafür gibt und dann erreichst du dieses Ziel und dann passiert etwas ganz, ganz Seltsames und das passiert so vielen Menschen. Wenn sie ihr Ziel erreicht haben, können sie es gar nicht genießen. Und fallen meistens sogar in ein Loch oder sind sogar enttäuscht. Aber eigentlich ist es wichtig, genau diesen Moment zu nutzen und dieses Ziel, was du gerade erreicht hast, zu feiern. Feier deine kleinen Ziele, die du erreicht hast. Genieße all die Zeit, die du hast und genieße vor allem all das Leben, was du hast. Und diesen Weg, den du beschritten hast, um zu deinem Ziel zu kommen, auch das musst du eigentlich feiern. Weil im Endeffekt ist genau diese kleinen Sachen, die dich in deine Persönlichkeit auch viel, viel weiterbringen werden und die dich reifen lassen werden und die dich vielleicht auch in deiner Meinung einfach noch reifen lassen und dir einen anderen Weg zeigen. Und umso glücklicher du wirst, umso friedener wirst du doch auch später sein. Ich hatte damals das große Glück, äh, nach meiner Zeit bei der Armee, äh, dass ich... Äh, mir mein, meine größten Wünsche quasi einfach erfüllt habe. Ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe meine Sachen gepackt, ich habe mein Surfbrett gepackt und bin um die Welt gereist. Das war zum Beispiel eins meiner größten Ziele, die ich je haben wollte. Ich wollte an den schönsten Stränden dieser Welt fliegen und reisen und dort zu surfen. Das war einer meiner Wünsche. Und dann habe ich mir noch ganz kleine Nebenwünsche, habe ich mir nebenbei halt auch noch erfüllt. Und jetzt bin ich auf diesem konflientablen Punkt zu sagen, ich habe eigentlich gar keine großartigen Ziele mehr, beziehungsweise ich habe jetzt keine großartigen Wünsche mehr, die ich mir erfüllen will. Und das gibt mir ein, ein unglaublichen Komfortzimmer, weil alles, was jetzt kommt quasi, alles, was jetzt in, in, in Zukunft kommt oder vielleicht in den nächsten paar Stunden kommt, ist einfach Bonus und ich kann es wirklich vollends genießen, weil ich auch nichts mehr hinterherjage. Das Problem ist, wenn man sich Ziele setzt, jagt man auch etwas hinterher. Und Man sollte sich dann am Ende immer wirklich fragen, ob das, was man hinterherjagt, das ist, was man eigentlich möchte. Denn viele jagen etwas hinterher, weil sie denken, dass es sie glücklicher macht und es tut es aber im Endeffekt gar nicht. Das ist ein großer, großer Punkt. Es gibt dafür ein wunderschönes Beispiel. Na, was heißt wunderschönes Beispiel? Aber es gibt dafür ein Beispiel am Steve Jobs, der Apple-Erfinder zum Beispiel. Ein paar Tage bevor er gestorben ist, hat er noch ein letztes Interview gegeben und der Interviewer hat ihn dann quasi gefragt, was er in seinem Leben am meisten bereut. Und Steve Jobs hat darauf geantwortet, Apple erfunden zu haben. Und der Interviewer war komplett Perplex oder nicht verstanden, warum und hat dann gefragt, wie und dann hat er da zu haben. Er hat gesagt, ja, ich habe mein ganzes Leben für diese Firma aufgebraucht Aber ich habe alles andere, was eigentlich wichtig sein sollte, wie Freunde, Familie, mein eigenes Wohl, also auch für mein eigenes Glück, habe ich eigentlich beiseite geschoben und habe alles meiner Zeit äh, in diese Firma gesteckt. Ja, sie ist groß geworden und ja, sie ist heute eine absolute Weltmarke. Und ich bin Multimillionär, aber das Problem meiner ganzen Sache ist, ich bin jetzt alleine und ich habe eigentlich so gut wie gar nichts gesehen, weil ich all meine Zeit und all meine Energie nur dort reingesteckt habe. Das bedeutet im Endeffekt, wenn man sich ein Ziel setzt, zum Beispiel, dass man sich selbstständig machen will, ja, man, natürlich ist es ein anderes Arbeiten. Und ja, natürlich muss man sehr viel Zeit investieren. Logisch, es muss ja laufen, es kommt ja nicht zu, eingeflogen. Aber es ist wichtig, sich immer wieder Sachen zu gönnen. Und mit gönnen meine ich nicht unbedingt kaufen. Wie viele von euch kaufen zum Beispiel Sachen, das 15. oder 16. oder 17. Kleid zum Beispiel, ja, sind für diesen Moment befriedigt, dann landet es im Schrank und du ziehst es nie an. Weil es im Endeffekt quasi nur eine Ersatzbefriedigung ist. Aber es macht dich doch nicht glücklicher. Eigentlich ja gar nicht. Denn im Endeffekt das Ziel sollte dazu sein, dass es dich ja auch glücklich macht. Und wenn es das nicht macht, dann hast du vielleicht das falsche Ziel gesetzt. Und dann solltest du darüber nachdenken, welche Ziele du dir wirklich möchtest. Wo willst du in dein Leben hin? Wo willst du später auch mal sagen, wo du warst? Und wo sind deine Zielvorgaben, die du dir selber setzt? Und sind diese Zielvorgaben das, was dich am Ende glücklicher machen könnte? Und wenn du die Ziele erreichst, die dich glücklicher machen, dann musst du es auch verdammt nochmal genießen. Dann musst du das erkennen, dass du an dein Ziel erreicht hast, und dann musst du es feiern. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn du das nicht tust, dann hast du eigentlich zwar dein Ziel erreicht, aber eigentlich fällst du dann in ein Loch, weil du denkst: Okay, ja, schade, das war's jetzt und was mache ich jetzt? Und dann suchst du das nächste Ziel und dann jagst du schon wieder das nächste hinterher und dann bist du dir eigentlich dein ganzes Leben damit beschäftigt, irgendwelche Ziele hinterher zu jagen. Und du übersiehst aber eigentlich die ganzen Kleinigkeiten, die, die die, auf deinem Weg schon passiert sind. Und die dir jeden Tag auch so vorkommen. Und dadurch wirst du eigentlich weitaus unglücklicher, als du eigentlich sein solltest. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei diesen Zielen, wenn man sich setzt. Man muss sich wirklich Ziele setzen und sich hinterfragen, ob das, wenn du dieses Ziel erreichst, dich das dann wirklich glücklicher macht. Wenn es das macht, dann solltest du alles dafür gehen. Und ich mag es nicht, dass man sagt, hey, es gibt die Ziele, die sind unerreichbar. Nein, sind sie nicht. Im Endeffekt ist es wie ein Damoklesschwert, weil Wenn du so schon davon ausgehst, dass du dieses Ziel sowieso nie erreichen wirst, ja, dann wirst du es auch wahrscheinlich nie erreichen. Oder eigentlich ist es sogar 90% sicher, dass du es definitiv nicht erreichen wirst, weil dann wirst du ja auch gar nichts dafür tun, dass du es erreichst. Egal, welches Ziel du hast, mach es zu einem kleinen Hügel, und bewegt deinen Arsch raus. Aber der erste Schritt ist zu erkennen, wo es hingeht. Und vor allem ganz, ganz wichtig ist, alles Negative, alles, was dich runterzieht, musst du aus deinem Leben einfach streichen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal hart, aber es ist so. Es können Freunde sein, es kann Familie sein. Aber alles, was dich auffällt, alles, was dich komplett runterzieht, alles, was dich nicht unterstützt, hilft dir auch nicht, deine Ziele und Träume und Wünsche zu erfüllen. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ist der Punkt. Freunde der Familie sollten dazu da sein, dich zu unterstützen, egal in was du vorhast. Und es ist ganz essentiell und ganz, ganz wichtig, dass du auch Unterstützung hast. Weil dann erreichst du auch deine Ziele. Egal in welche Richtung du deine Ziele setzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Erfüllt euch eure Wünsche, erfüllt euch eure Träume und erfüllt euch eure Ziele. Und wenn ihr das schafft, dann seid ihr auf den komfortablen Punkt zu sagen, hey, und dann müsst ihr es feiern. Dann müsst ihr es wirklich feiern und dann lasst es richtig krachen. Dann lasst es richtig, richtig knachen. Und vielleicht habt ihr dann auch irgendwann diesen komfortablen Punkt zu sagen, hey, ich habe alle meine Wünsche und Ziele, habe ich mir erfüllt. Und jetzt, alles was jetzt kommt, ist wirklich Bonus und ich kann es einfach absolut genießen. Und unterscheidet zwischen wirklich Zielen, die euch glücklich machen und Zielen, weil ihr denkt, dass ihr dieses Ziel erreichen müsst. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das war jetzt zum Beispiel mein Beitrag zu dem Thema Zielen und jetzt ähm, habe ich ja schon angekündigt, habe ich einen Gast, ähm, das ist die liebe Kati, und das wird quasi der zweite Teil unserer Unterhaltung. Danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit mir und Kati über das Thema Ziele. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Aloha, mein Kopf mit dem Thema Ziele. Und äh, jetzt habe ich einen besonderen Gast am Start und zwar die Kathi. Hallo Kathi.
1: Hallo Dean, ich freue mich dabei zu sein.
0: Hallo, du müsstest mal dein Mikro bitte von deinen Haaren wegnehmen, weil das hört man. Besser? Ja, also halt am so besten immer so vor dem Gesicht, sodass nichts rankommt, weil das hört man. Alles klar. Sehr schön. So, liebe Kati, dann würde ich mal sagen, gib uns doch einfach erstmal ein paar Eckdaten, wer du bist, damit die Zuschauer wissen, oder Zuhörer, <lacht> äh, mit wem wir da uns jetzt unterhalten.
1: Genau, gerne. Ich bin die Kati, bin jetzt fast 28 Jahre alt, schon. <lacht> oh war ja. ähm. Genau, wohne in Berlin und habe den lieben Dean übers äh, Shooting kennengelernt, tatsächlich. Und ja, somit sind wir dann quasi in Verbindung gekommen und macht das so ein bisschen nebenbei für mich.
0: Ja, und wir sind uns ja ganz grün. Genau. <lacht> ja, ich habe äh, mitbekommen, äh, dass du Trainerin zum Beispiel bist.
1: Mhm.
0: Und. Wie gehst du da zum Beispiel, also du setzt dir ja bestimmt Ziele, wie die du mit Trainingserfolge ja aufbaust, also du machst dir ja Gedanken. Und wie kommst du zum Beispiel zu deinen Zielen?
1: Sehr spannende Frage. Also vielleicht für die Allgemeinheit. Ich bin im Bereich Cheerleading als Trainerin tätig und trainiere da eine, also eine Gruppe, jetzt mittlerweile 16+. plus. Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass wir jedes Jahr ein Programm schreiben müssen, auch als Trainer und einfach schauen müssen, wie sind da die Anforderungen, was können wir mit unserem Team leisten und wie können wir das erreichen. Das heißt, wir schauen uns da an, wie ist der Status Quo vom Team, das heißt, wir gucken uns auch jeden individuell mal an und ähm, wo wollen wir ungefähr hin und da muss man einfach für sich auch schauen, was ist realistisch, was können wir mit dem Team leisten und wie können wir das erreichen, genau. Und dann setzen wir dieses ganz große Ziel, was wir uns denn gesetzt haben, ähm, oder das teilen wir dann in kleine Etappen ein. Ja, So ungefähr gehen wir da ganz grob ran.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, dass du bei gewissen Personen länger brauchst, wie kitzelst du das heraus? In welchen Methoden gehst du voran, um zum Beispiel jemanden zu motivieren? zu sagen, pass aufkommt, das ist unser Ziel und daran müssen wir noch arbeiten.
1: Ähm, tatsächlich den Druck rausnehmen. Also was, glaube ich, Menschen machen, ist, sich immer mit anderen zu vergleichen. Und gerade in einem Teamsport sieht man eben, wie schnell andere doch irgendwie vorankommen und wie es bei gewissen Sachen bei einem selber einfach länger dauert. Und da dann auch persönlich ins Gespräch gehen und zu sagen, es ist völlig in Ordnung, dass du in dem Punkt einfach länger brauchst. Dafür bist du aber in anderen Sachen viel besser. Also es ist meistens wirklich eine Grenze im Kopf, die man sich selber setzt und da den Druck und ja irgendwie den Sportlern zu nehmen tatsächlich. Und dann zu gucken, okay, wir gucken uns dein Element an, was jetzt vielleicht ein bisschen länger dauert. Wir unterteilen das wirklich in kleine Etappen und gehen das einfach individuell mit dir durch. Bis du soweit sagst, ey, du traust dich das jetzt, du machst das jetzt. Genau.
0: Wobei wir gleich mal noch dazu sagen müssen, ja, Skileding ist Sport.
1: Ja, also es ist nicht nur tatsächlich Tanzen, das gibt es auch, aber wir ähm, machen quasi leistungsorientiert Skileding. Das heißt wirklich mit Pyramiden bauen, mit Stunts, mit Toren, springen und so weiter und so fort, genau.
0: Ja, nicht schlecht. Welche Ziele setzt du denn dir eigentlich als Trainerin? Also arbeitest du an dir selber? Möchtest du Hast du ein großes Ziel vor Augen vielleicht als Trainerin?
1: Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass ich mir immer Ziele setze. Ich versuche, mich auch stetig zu entwickeln, weil man sich selber auch einfach findet irgendwo. Und ich habe jetzt eine neue Altersgruppe übernommen und es sind einfach nochmal ganz andere Herausforderungen. Ich habe vorher jahrelang Kinder trainiert und mit denen gehst du einfach anders um als jetzt mit... Jugendlichen, Schrägstrich Erwachsenen und ähm, ich setze mir als Ziel, selber mir auch wirklich keinen so dollen Stress zu machen und auch einfach mich daran zu gewöhnen, mich umzugewöhnen und das auch für mich in Ordnung ist, wenn ich da auch Zeit brauche. Genau und als Ziel ist es für mich immer, das Team zufriedenzustellen. Also ich frage auch regelmäßig nach Feedback, um mich dann auch einfach entwickeln zu können, ja.
0: Okay. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja. <lacht> Aber gehen wir jetzt mal weg von der Trainerin-Kati.
1: Mhm.
0: Und gehen wir mal in die persönliche Kati. Du bist ja jetzt 28 Jahre alt, also du hast ja jetzt auch schon so einiges erlebt. Mhm. Gehen wir mal jetzt auf die Kati zurück, wo sie 16 war. Ja. Was war eigentlich dein größtes Ziel damals?
1: Oh, mit 16. 18 werden? <lacht> Ja. Ähm, Gott, ich hatte so dieses klassische Bild, Frühkind, Kind, ähm, beruflich total erfolgreich, Haus, Mann, also wirklich dieses ganz straighte Leben.
0: Okay, hattest du Reiseziele?
1: Ja, ähm, wir sind tatsächlich als Familie immer viel gereist und das wollte ich unbedingt für mich fortführen. Und das ist auch was, was ich weiterhin für mich machen möchte, weil es einfach wahnsinnig bereichert und da habe ich eigentlich ganz gut dran gearbeitet, soweit es jetzt irgendwie möglich war. Corona, glaube ich, schränkt uns da alle ein bisschen ein. Ja. Und das ist auch was, was ich beibehalten möchte, ja, definitiv.
0: Also Ziel ist ja auch immer gleichgesetzt mit Wünschen,
1: mhm.
0: Wünsche, die man hat. Wenn du jetzt einfach mal zurückdenkst, welche Wünsche hattest du außer jetzt Mann, Kinder,
1: Gute Frage. Ich glaube, ich wollte einfach ein glücklicher, erwachsener Mensch sein. <lacht> Tatsächlich. Und das machen, was ich wirklich auch für mich machen möchte.
0: Wie inwieweit hast du deine Wünsche umgesetzt? Wenn du es jetzt mit jetzt,
1: <lacht>
0: von damals bis jetzt. Von, welche deine Wünsche hast du dir als Ziel gesetzt und welche Ziele hast du nicht nur als Wunsch darstellen lassen, mh. sondern auch verwirklicht?
1: Verwirklicht habe ich tatsächlich, ich ähm, wollte immer studieren, war für mich immer klar, habe ich verwirklicht. Ich hatte eine tolle Zeit, ich war im Ausland, was ich immer machen wollte. Wo warst du? Ähm, einmal in Dublin tatsächlich im Auslandssemester und auf Fuerteventura und habe dort ein Auslandspraktikum gemacht, um Spanisch zu lernen. Und das, ähm, genau, habe ich gemacht und ich war, bin auch ganz dankbar und froh darüber, dass ich die Erfahrung machen konnte. Was jetzt bis jetzt nicht so geklappt hat, ist tatsächlich Haus und Hochzeit und so weiter und so fort. Aber auch da muss ich sagen, finde ich es auch gar nicht schlimmer, von seinen Zielen, die man sich irgendwann mal gesetzt hat, ein bisschen abzuweichen, um einfach zu schauen, dann in dem Moment passt es gerade in meine Situation oder muss ich da gegebenenfalls einfach nochmal ein bisschen was anpassen.
0: Also was ich ja in, der, in dem ersten Teil der Folge gesagt habe, ist, dass viele Menschen so sehr ein Ziel haben und diesen anstreben und wenn sie ihn erreicht haben, fallen sie erstmal in ein Loch, weil sie dann dachten, okay, das war's jetzt und ja, ist gar nicht so besonders, wie ich es mir jetzt zum Beispiel vorgestellt hätte. Hm. Hattest du solche Gefühle schon mal?
1: Tatsächlich jobtechnisch, muss ich sagen. Also, ich ähm, habe dann auch immer davon geträumt, zu sagen: Okay, ich möchte jetzt unbedingt immer einen Schritt weiter gehen. Und hatte dann so viel Änderung immer und habe dann gesagt: Okay, jetzt habe ich diese, diese Qualifikation erreicht und habe dann auch den Schritt gewagt, den, eine nächst höhere oder qualifiziertere Position einzunehmen und dachte im Nachhinein so: Hm. Ist es jetzt wirklich das, was dich so glücklich macht? Du wolltest es vorher unbedingt, jetzt hast du es, aber es hat also eine ganz andere Wirkung gehabt, als man es dann erreicht hat, als man sich das vorher irgendwie vorgestellt hat. So, es war ist jetzt nicht so dieses tiefe Loch, wo ich sage, okay, ich habe es jetzt erreicht und hm, aber ich habe es halt einfach grundsätzlich in Frage gestellt, ob das das Ziel ist, was ich wirklich eigentlich wollte, oder ob ich es mir vorher einfach anders ausgemalt habe.
0: Ich gebe dir mal einen, einen kleinen Denkanstoß mhm. und dann würde ich mal gerne wissen, wie wir dafür ist. Menschen setzen sich Ziele, weil sie immer etwas brauchen, woran sie sich klammern können. Wenn sie diese Ziele meistens erreichen, können sie es A entweder gar nicht genießen, oder B haben sich das anders vorgestellt, oder C bräuen sogar diesen Schritt. Aber gehen wir mal weg von den beruflichen Situationen. Beruf ist immer, natürlich gibt es Ziele, die man erreichen will, aber im Endeffekt, ich gebe mal ein, ein, ein ganz krasses Beispiel. Ähm, jeder von uns kennt ja wahrscheinlich den Apple-Erfinder. Mhm. Steve Jobs. Sein größtes Ziel war natürlich gewesen, die Technikwelt mhm. zu revolutionieren, was er ja auch getan hat. Und natürlich äh, seiner Firma erfolgreich zu werden und Millionen auf dem Konto oder doch immer. Zwei Tage bevor weil er an verstorben ist, zu früh meines Erachtens, mhm. war er, ja, glaube ich, irgendwas mit der 40 oder irgendwie so war der erst, hat er noch ein Interview gegeben. Und da hat äh, der Interviewer ihn gefragt, was bereust du am meisten in deinem Leben? Und da hat er geantwortet, dass ich Apple erfunden habe. Oh. Und zwar aus dem einfachen Grund, er hat sein ganzes Leben dafür gegeben, dass es beruflich läuft. Mhm. Und dass er diese Firma nach ganz nach oben driftet, was er ja auch im Endeffekt geschafft hat. Und er hatte Millionen auf dem Konto. Aber am Ende war er allein. Er hat es bereut, dass er seine Kinder nicht gesehen hat. Er hat es bereut, dass er keine wirklichen Freunde hat. Er hat es bereut, dass er keine Zeit hatte, die Welt zu genießen. Und jetzt ist die Frage, sind berufliche Ziele immer dazu so förderlich, dass man so dermaßen danach strebt, dass man alles andere... Beiseite schiebt und vergisst. Und dadurch eigentlich, das, den mhm. Sinn, den wir eigentlich selber für uns haben, ähm, völlig aus den Augen verlieren. Hast du dieses Gefühl für dich einfach auch schon mal ja. gehabt?
1: Also, meine Antwort ist nein. Das ist es mir nicht wert. Ich habe jetzt gerade im letzten Jahr so viel drüber nachdenken können, auch durch persönliche Erfahrungen und, nee, also, das ist es mir nicht wert, was ich mir, glaube ich, da als Ziel gesetzt habe, ist einfach persönlich mit meiner Situation glücklich zu werden. Und ich habe mir so oft die Frage gestellt, was bringt es mir, wenn ich aber persönlich gar kein Glück darin finde? So, und da stelle ich also würde ich definitiv nicht machen, weil ich glaube, man nimmt so viele Dinge dann einfach nicht wahr, die im Leben irgendwie passieren weil man sich viel zu viel darauf fokussiert, das zu erreichen, dass ich, dass man gar nicht lebt, irgendwo. Und da muss aber sich jeder tatsächlich, glaube ich, selber die Frage stellen, wie wichtig ist es denn für einen? Ne? Der eine legt total viel Wert drauf, der andere halt nicht und sagt, ich möchte lieber ein Leben leben. irgendwo.
0: Naja, im Endeffekt hat jeder Mensch hat irgendwie das Streben nach etwas mhm. Höherem oder nach etwas Weiterem. Also, gibt wenig Menschen, die nicht streben. Das sind meistens eher die Menschen, die, ich sag jetzt mal, in etwas verälteren hm. Ländern leben, sage ich jetzt mal, die sich um ihre berufliche Situation gar nicht so viele Sorgen machen, aber weil das glücklicher sind. Das, ja. das stimmt wohl. Und warum? Weil sie natürlich nicht diesen, dieses ultimative Ziel haben. Ich glaube, ein, ein großes Problem dieser Gesellschaft ist einfach, dass wir vorgesetzt bekommen, dass wir Ziele haben müssen. Zum Beispiel, was du vorhin selber ja gesagt hast, dieses Klischee in Anführungsstrichen, mm. heiraten, Kinder, mm. Haus. Weil das einfach von der Gesellschaft so vorgelegt ja. ist. Und wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, dann wirst du halt auch immer schräg angeguckt und na, was ist denn los mit dir? Ja. Warum bist du noch nicht verheiratet? Warum hast du noch nicht Kinder? Warum hast du noch kein Haus? So, und da ist dann die Frage ja, im Endeffekt, ist es Schublade, also ist es Schubladendenken und sind das wirklich überhaupt Ziele?
1: Also für mich ist ein Ziel was, was ich mir selber setze. Und dieses Ziel wurde mir ja, wie du sagst, durch die Gesellschaft gegeben. Daher ist es für mich kein Ziel, sondern eine Illusion irgendwo, die dir vielleicht eingetrichtert wird. Ne? Ich will das gar nicht bemängeln und ich finde es auch wunderbar, um Gottes Willen. Aber ich muss es ja nicht leben und ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, ich möchte das gar nicht. Mhm. So, und ich bin auch gar nicht unglücklich mit meiner Situation, ganz im Gegenteil. Aber es war für mich immer so im Kopf drin, weil wie du sagst, es wird halt irgendwo vorgelebt und irgendwo erwartet. Und das ist für mich kein Ziel, weil ich das in dem Moment ja irgendwem anders recht mache. Eher als mir. Mhm.
0: Mhm. No. Das ist richtig. Weißt du, was, wie gehst du, sagen wir mal, du hast jetzt ein bestimmtes Ziel. Wie machst du das? Arbeitest du Step-by-Step Step darauf hin und feierst auch die kleinen Erfolge auf dem Weg dorthin? Oder siehst du es einfach straight durch, bis du dein Ziel erreicht hast und denkst, okay, erreicht Checker, jetzt kann ich eine Staffel Schokolade. <lacht>
1: Skolade ist immer ein guter Anreiz. <lacht> nee, ähm, ich lerne tatsächlich gerade ganz viel darüber, wie ich meine Ziele selber verwirklichen kann, vor allen Dingen meine persönlichen. Vorher war ich immer so sehr, sehr ungeduldig mit mir selber und wollte immer, dass ich gleich alles realisieren kann. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen lerne ich gerade wirklich auch kleine Dinge zu, zu feiern, weil du so ein Ziel nicht von heute auf morgen verwirklichen kannst. Es ist einfach mal Fakt. Ganz banales Beispiel Sport, was ich glaube ich, ganz, ganz viele Leute als Ziel setzen irgendwo. Ich kann nicht erwarten, dass ich innerhalb von einer Woche so wahnsinnig fit werde, nur weil ich jetzt dreimal irgendwie was gemacht habe. Das war früher mein Fehlgedanke irgendwo und deswegen gehe ich jetzt den Step Back sozusagen und sage, hey, es ist völlig in Ordnung, dass du dich darüber freust, dass du dich heute aufgerafft hast, zwei Stunden laufen warst oder was auch immer und einen Tag feierst. So. Und dadurch kommt halt die Motivation. Also ich glaube, es ist ganz schwer, wenn man nur das große Ganze sieht und nur sieht, dass man es nicht geschafft hat, weil dann ist man halt mehr demotiviert als motiviert. <lacht>
0: Ja, ist richtig. Ich habe im, im ersten Teil habe ich auch eine Sache angesprochen, das wäre aber interessant äh, zu hören, was du darüber denkst. Ähm, das größte Problem eines Ziels ist, was, also man hat ja einen gewissen Ziel, sage ich mal. Man geht Step by Step. Das Ziel ist auch gleichzeitig irgendwo auch ein Wunsch. Man will sich diesem Wunschziel quasi erfüllen. Das größte Problem ist aber einfach, dass wir meistens ausgebremst werden durch Freunde, okay. Familie und so. Ähm, der erste Step, auf, ein, auf eine höhere Ebene zu kommen, also einer höheren Ebene, nicht im, im, im Gottes Sinne, sondern, <lacht> sondern im eigenen Zustand ist es eigentlich, der, also der First Step, um ein Ziel zu erreichen, ist eigentlich alles Negative auszusortieren, was dich runterzieht, ja. was dir im Weg steht. Hast du also es, heißt, es ist egal in dem Punkt, ob es jetzt Freunde sind, die du schon seit 15 Jahren kennst. Es ist egal, ob es Familie ist oder es ist auch egal, ob es jetzt der Nachbar von nebenan ist. Mhm. Also im Endeffekt, alles, was dich runterzieht, wird dich auch aufhalten. Hast du in diesem Punkt Trauer selber schon mal nachgedacht, dass du gewisse Sachen dich runterziehen, aber du diesen Schritt nicht gehen willst, weil... Du sagst, okay, du kennst halt die Leute schon so lange und nie und das ist jeder, ich kann nicht und so. ne Aber eigentlich ist es ja der Punkt, dass du wirklich dann, gehen, also du müsstest alles Schlechte und Negative aussortieren. Natürlich kannst du nicht alles Schlechte immer, du wirst natürlich immer mal einen Rückschlag haben und so weiter und so fort. Aber ich meine in diesem Punkt wirklich, dass du Freunde, Familie oder whatever, ähm, Bekannte von mir als auch, wirklich aus deinem Leben streicht, weil alles, was dich runterzieht, wird dich noch weiter von dem wegfernen, was du eigentlich erreichen möchtest.
1: Wahnsinnig guter Punkt. War immer leider so ein Mensch, was heißt leider, aber der viel, viel, viel zu viel auf Meinungen anderer gehört hat und ähm, sich, wie du schon gesagt hast, dadurch auch ausbremsen lassen hat. Und es ist ganz spannend, weil ähm, ganz banales Beispiel, auch Thema Shooting war so ein ganz großer großer Punkt irgendwie, ähm, wo ich doch ganz schön kritisiert wurde und ich dann die überlegt habe, oh nee, machst du jetzt irgendwas falsch? Ist das jetzt ganz blöd? Und ich mich so habe runterziehen lassen, wo ich mir aber dann die Frage gestellt habe, warum, warum tust du das eigentlich jetzt? Also Warum musst du dich von Menschen, die dich teilweise gar nicht kennen, so beeinflussen lassen? und das ist ja jetzt kann ja bei allen Themen Schwerpunkten so sein und ähm, tatsächlich ist mir das sehr, sehr bewusst geworden und ich habe für mich gelernt, einfach zu sagen: nein, wer mir nicht gut tut und ich finde das sollte jeder tun und nicht, dich auch nicht so akzeptiert, wie du bist und dann in irgendeiner Weise dich runterzieht, ganz ehrlich, der hat in deinem Leben nichts zu suchen. So. Also Leute und Freunde und Familie, die sollen einen ja, finde ich, bedingungslos unterstützen und auch das Leben bereichern irgendwo, weil du das ja im Gegenzug auch tun würdest. Und da kann ich das nicht gebrauchen. Also, es hat wirklich gedauert, bis ich so ein bisschen anfangen konnte, darüber nachzudenken und das auch umsetzen zu können, beziehungsweise es ist ja immer noch ein Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier mit dem Finger schnippe und sage... Hey, und ciao. <lacht> ähm, aber ja, darüber denke ich tatsächlich relativ viel nach. Ja.
0: Aber warum nicht einfach und tschüss?
1: Das ist eine gute Sache.
0: Weil <lacht> der Prozess des Nachdenkens wird eigentlich daran noch verhindern, dass du diesen Schritt überhaupt gehst. Umso länger du über diese Sache nachdenkst, umso mehr wirst du anfangen, auch über A und B nachzudenken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann etwas änderst, liegt bei 40 Prozent. Es ist wissenschaftlich erwiesen, umso länger du über eine Sache nachdenkst und nicht sofort den Cut machst, wirst du eigentlich weniger das machen, was eigentlich der richtige Weg ist, sondern wirst du über den alten Weg gehen.
1: Interessante Info, also wusste ich gar nicht, aber ich glaube, ich hänge noch zu sehr an meinem alten Muster irgendwo. Und denkt denn irgendwie noch, ach, du hattest doch irgendwie auch was Gutes daran oder es war ja nicht ohne Grund vorher eine gute Verbindung oder was auch immer oder, oder teilweise auch nicht. Vielleicht steckt da irgendwie was anderes hinter noch, man weiß es nicht. Aber letztendlich müsste man es eigentlich so machen, ja.
0: Ja, also um diese um Ziele zu erreichen, ist der First Step, dich von mhm. allem Negativen zu trennen. Natürlich wird es immer wieder Leute geben, die sagen, du pass auf, ey, das ist echt, echt. Ja. Aber sie, wenn sie dich dann unterstützen, das ist es was anderes, als wenn sie sich die ganze Zeit runterziehen und sagen, nein, das ist mein und nein und da bist du auf'm, dich auf dem Arsch setzen und und und. Weil diese Negativität wird dafür sorgen, dass du immer wieder anfängst nachzudenken und auch an dir selber zu zweifeln. Und der first step, um daran von darauf wegzukommen, ist halt wirklich den harten Cut zu ziehen. Und zwar wirklich in dem Punkt, dass du schnitzt und gar nicht weiter darüber nachdenkst.
1: Stimme ich dir absolut zu. Also das rate ich tatsächlich auch jedem anderen, der mich irgendwie mal bezüglich solcher Themen anspricht. Aber es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wahnsinnig schwer, das, solche Sachen selber umzusetzen. Also man kann immer ganz viel Unterstützung und Rat geben, aber bei einem selber kriegt man es irgendwie nicht hin.
0: Nee, also ich habe... Ähm also ich, ja, also ich glaube, gut, ich bin da jetzt auch nicht so, <lacht> vielleicht der beste Vergleich, aber ähm, ich war schon immer so, also ich glaube ja nicht so an Sternzeichen und so weiter, aber naja, ich bin halt wieder <lacht> ne? mit dem Kopf durch die Wand. Wenn ich mal so in den Kopf setze, dann geht das straight durch die Wand durch. So, und dann ist mir auch scheißegal, ob da einer links und rechts ist. Und wenn ich merke, dass mich einer auffällt, Tschisikowski gehört nicht an meinen Gute Einstellung. Also ich bin radikal, was den betrifft, weil... Gerade bei Freundschaft, ähm, gutes Beispiel, ich hatte einen sehr, sehr langen Freund und ähm, irgendwann kam halt, habe ich einfach nur noch gemerkt, dass ich eigentlich nur noch am Geben bin und von seiner Seite aus gar nichts kann. Und ich meine damit mhm. nicht materielle Sachen, sondern dass ich mich halt ständig gemeldet habe, dass ich ihn gefragt habe, wann wir uns mal sehen und so weiter und so fort. Da kam der Punkt bei mir, okay, er tut halt nichts für diese Freundschaft, zieht mich eigentlich nur runter weil er sich nur dann meldet, wenn er mich braucht. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, für mich ist jetzt hier der Cut. Ist mir scheißegal, ob wir uns jetzt seit 20 Jahren kennen, hier ist Cut. Und dann gibt es für mich auch keinen Weg mehr zurück. Also ich habe mein, mein Leben gelernt, alles Negative zu ja, du hast immer äußeren Einfluss, was negativ sein kann, natürlich. Aber ich meine mm. jetzt in meinem engeren Freundeskreis, dass sie dich die ganze Zeit runterziehen. Tschüssikowski, ähm, ich habe das einfach für mich auch irgendwann entschieden, weil es mich nicht weiterbringt. Eine gut funktionierende Freundschaft und vor allem eine, eine tiefsinnige Freundschaft und auch familiäre Freundschaft wird dich immer auf den nächsten Step bringen. Ist einfach so, weil sie dir immer helfen werden.
1: Wahre Worte, ja. <lacht>
0: Das ist der Punkt. Und dieser, diesen Punkt muss man halt erstmal sehen, verstehen und sofort umsetzen. Weil wenn du dir mal die Frage stellst, dich selber dir die Frage stellst, wer steht immer hinter dir? Wer ist auch dann da? Und fragt einfach mal so, wie es dir so geht, ohne dass du vorher mhm. fragen musstest. Oder bei wem musst du dich ständig meinen, weil von der anderen Seite eigentlich nichts kommt und eigentlich nur dann kommt, wenn es deren der Seite schlecht geht. So, und das ist der Punkt. Und wenn du das merkst, dann cut. Krzysikowski.
1: Ich muss das verinnerlichen. <lacht> das genau. Das wollte ich dich auch fragen, wie lange das bei dir gedauert hat. <lacht> okay.
0: Nicht lange. Also ich habe, das hat wirklich nicht lange gedauert. Also ich habe ähm, lange. Also, während meiner Zeit als Fotograf, in meiner Anfangszeit, wurde zu mir immer wieder gesagt: Ja, schwarz fotografie damit wirst du auch nie erfolgreich. mach bloß keine eigene Firma auf, das geht doch oh, nach gut. hinten los und, und, und. So, und ich habe mich von diesen Leuten einfach getrennt. Cut. So, und hab's dann im Endeffekt, leider konnte ich es denen nicht mehr zeigen, ne? mit einem Stinkefinger <lacht> habe ich doch geschafft. <lacht> <lacht> und habe Recht behalten. Ähm, aber. Ich habe dann einfach gemerkt, okay, mir geht es besser, weil ich mich auf ganz andere Sachen konzentrieren kann. Eine Freundschaft oder auch eine Familie, in der Familie vor allem, ist es immer besser, wenn es ein geben unternehmen ist. Also wenn das ausgewogen ist. Wenn das wirklich auf eine Linie schwebt.
1: Absolut, ja, da gebe ich dir recht.
0: Also ich habe zum Beispiel, was ich auch im ersten Tag gesagt habe, ähm, dass ich... Ähm, Ziele hatte und auch Wünsche. Und dass ich sie mir wirklich innerhalb von einem Jahr alles erfüllt habe. Also ich habe sie wirklich innerhalb von einem Jahr, habe ich mir alle meine Wünsche und Träume und Ziele erfüllt.
1: Auch so schrittweise dann? So, okay.
0: Ich habe es durchgezogen Also ich, hat, hab, ich wusste, was, hm. was, was Ziele für mich sind und ich wusste, was meine größten Wünsche sind. Und dann habe ich es einfach straight ein Jahr lang, als ich um die Welt gereist bin, habe ich das Ding einfach durchgezogen. Also das erste Ding war sowieso schon, um die Welt zu reisen. Das war das erste Ziel. So viele Kulturen und die größten Wellen und schönsten Wellen zu surfen, die es überhaupt irgendwo gibt. Das war einer meiner Ziele. Und dennoch noch ganz kleine andere Sachen. Und mittlerweile bin ich so auf dem Punkt, dass ich gar keinen... Also ich habe eigentlich keine großartigen Wünsche mehr. Aber das Schöne daran ist, jetzt würde natürlich wieder sagen, das ist aber irgendwie ein bisschen traurig. Ne? Nein, pass auf, der Punkt ist, dadurch, dass ich mir alle meine Ziele, Wünsche und Träume erfüllt habe, kann ich jetzt mich entspannt zurücklehnen, weil ich Jahre jetzt nichts mehr hinterher. Mhm. Und alles, was jetzt kommt und in Zukunft kommt, ist einfach Bonus. Und ich kann das viel, viel mehr genießen. Wahnsinn. Also ist es in dem Punkt eigentlich sogar negativ, wenn man großartige, viele, viele große Ziele hat, weil man immer hm. etwas hinterherjagt. Man hat immer dieses Gefühl, man jagt das hinterher. Aber wenn man das beiseite schiebt oder sich ein, einen sagt jetzt, okay, komm, ich mache mir jetzt, klingt jetzt doof, aber ich mache mir mhm. jetzt eine Löffelliste. <lacht> Und ich arbeite und setze mir jetzt keine Ziele, die einfach unerreichbar sind, sondern ich setze mir wirklich kleine Ziele, die wirklich für mich auch erreichbar sind. Und ich erfülle mir diese Ziele und habe danach eigentlich gar nichts mehr, wo ich großartig hinterherjage, wirst du an sich, in deinem Inneren mhm. eigentlich
1: viel, viel befreiter sein. Aber du sprichst, finde ich, ein gutes Thema an, im Sinne von, welche Ziele sind denn realistisch und welche unrealistisch tatsächlich, finde ich. Mhm. Also inwiefern? Das finde ich auch so ein ganz, ganz schwieriges Thema, ähm, auch für mich irgendwie, weil ich setze, also ich versuche mir bewusst keine Ziele zu setzen, wo ich weiß, dass ich das gar nicht erreichen, also umsetzen kann, weil ich einfach unglücklich werde dann. Und wie du sagst, dann strebe ich dem immer so lange nach oder hinterher. <lacht> äh, obwohl ich eigentlich innerlich weiß, das wird gar nicht funktionieren. Also finde ich eigentlich ein ganz guter Punkt und auch ein ganz guter Tipp, sich einfach kleine, bewusste Ziele zu setzen, um dann die, die, ja ich nenne es mal, Genugtuung zu haben, hey, du hast was geschafft, was du dir mal vorher als Ziel gesetzt hast, um dann auch befreiter zu sein, wie du sagst.
0: Also ich muss dir ja auch ehrlich sagen, also dieser Tipp, oder diese Aussage, die ich getätigt habe, ist natürlich ja. ein Damoklesschwert, schwert ne? Weil im Endeffekt gibt es Menschen, die sich ho wirklich hohe Ziele gesetzt haben, die eigentlich unerreichbar schienen, und sie es aber trotzdem erreicht haben. Weil sie sich eben nicht abbringen gelassen haben von diesem Weg und nicht von dieser Möglichkeit abgeben lassen haben, dass dieses Ziel wirklich so unmöglich ist. Die Frage ist halt dann nur, inwiefern <lacht> ne? Also das ist, ist also dieser Punkt ja. ist sehr, sehr schwierig. Weil wann, was ist unrealistisch? Eigentlich ja nichts. Weil wenn man es will, wenn man es wirklich will, und der Punkt, der erste Schritt, um die, ein Ziel zu erreichen, ist ja er überhaupt erstmal los Genau, wird. aber... Weil wenn ich die ganze Zeit stehen bleibe und sage, Yo, ich, genau. ich, ich, ich will, ich mhm. mache, aber tu, aber dafür nichts... Ja, dann wirst du dieses Ziel doch nie erreichen, logischerweise, weil es kommt ja nicht zugeflogen. Ist schwierig. Ne? Ich muss also. aber,
1: genau, ich muss aber, wenn ich mir so ein großes Ziel setze, muss ich ja auch für mich überlegen, okay, was braucht es dann, damit ich das erreiche? Und bin ich bereit, das zu geben? Deswegen weiß ich garantiert, dass, also ich persönlich, für mich gibt es einfach unrealistische Ziele, weil ich nicht bereit bin, auf andere Sachen zu verzichten, um das zu erreichen. So, und deswegen setze ich mir, auch wenn es noch so schön ist, setze ich mir das gar nicht auf eine Liste. So, tatsächlich. Okay.
0: Was wäre denn das zum Beispiel?
1: <lacht> <lacht> also,
0: was wäre ein Ziel, was du deiner Meinung nach für dich unerreichbar ist?
1: Das ist eine, wirklich eine gute Frage. Ich habe es immer nur so unbetitelt gelassen. Wahrscheinlich gibt es jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, das ist jetzt gar nicht mehr möglich, beziehungsweise doch wahrscheinlich, eine nee, möglich ist alles, wie du sagst, ja. Aber ich bin nicht bereit, das dafür zu tun. Aber nur als Beispiel eine eigene Firma gründen und Millionärin werden. <lacht> so. Ist möglich, aber für mich unrealistisch, weil ich einfach auf so viel verzichten müsste, dass ich das gar nicht möchte. Dann ist halt die Frage, ist das ein Ziel für dich? Da setzt du dir das selber als Ziel? Oder ist es eher ein, ach, es wäre schön, aber...
0: Aber, also, nur so. <lacht> Vielleicht wäre das Ziel, mhm. die Firma und diese Millionärin lässt du einfach mal weg. Du kannst eine gut funktionierende Firma haben, aber diese Millionärin wäre ja wieder ein Ziel, was stehen mhm. nach finanzieller, kompletter Freiheit. Aber du könntest ja trotz alledem, auch wenn du nicht Millionärin wärst, jetzt sage ich also in den nächsten fünf Jahre eine sehr, sehr gut laufende Firma. Ja. Und du müsstest dann nicht hm. so auf alles verzichten. Natürlich muss man eine Menge für die eigene Firma tun, logischerweise. <lacht> das war jetzt sehen. nur
1: einfach ein ganz pragmatisches Beispiel.
0: Äh, nein, nein, aber ich meine nur, also es gibt ja wirklich viele, die mhm, sagen, genau, hey, ja. ich will mich selbstständig machen, ich will, ich will eine Firma gründen. Ja, Leute, dann do it. Lasst aber vielleicht dieses Millionär dann erstmal weg, sondern setzt euch Ziele. Es gibt zum Beispiel einen, ich kenne einen bekannten YouTuber, ich habe den Namen jetzt vergessen, ist nicht so wichtig. Der hat als Ziel gehabt, er wollte immer in seinem Leben einen eigene Lamborghini haben. Das war sein Ziel. Und daraufhin hat er hingearbeitet und hat mit 24 mhm. oder umgesetzt. So und hat dann seinen eigenen Lamborghini gehabt. Und der wollte gar nicht Millionär so werden, es ging ihm <lacht> nur um das Auto. Ja, also trotz alledem ist das dann geworden. Ja, gut. Ja. Von YouTuber zum Millionär. Ja. Aber ähm, ist ja jetzt auch egal, wie er das erreicht hat, aber er wollte unbedingt dieses Auto haben, seitdem er zwölf ist. Ja, seitdem er zwölf war. Und das war sein Ziel. Und dafür hat er auch sich den Arsch aufgerissen. Aber trotzdem mhm. hat, er sich, hat er nicht auf alles verzichtet. Weißt du, was ich meine? Nur eine Firma zu bedeutet nicht, dass du immer auf alles verzichten musst. Natürlich ähm, wird da viel Kraft, schweiße Blut reingehen. Vor allem in den ersten drei mhm. bis vier Jahren, sagt man ja immer so schon. Da ähm, geht man quasi durch die Hölle. Es sei denn, man hat halt einfach Glück und man hat einen, einen Punkt, wo man weiß, okay, es funktioniert. Man kann es natürlich auch relativ schneller gehen. Aber das wäre ja quasi ein Ziel, was man ja erreichen könnte.
1: Genau, könnte, ja. Frage, will man das? Und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ist das für mich ein Ziel, wenn ich nicht weiß, ob ich das zu 100 Prozent möchte? Ist es ja eigentlich in dem Moment dann nicht.
0: Naja, ich glaube, dass es bei dir schon ein Ziel ist. Und ich glaube auch, dass es ein Wunsch wäre. Also ich habe dich jetzt schon ein bisschen gemerkt. Aber ich glaube, bei dir der, der das größte Problem ist, aus der Komfortzone rauszukommen.
1: Unter anderem.
0: Aber du hast jetzt einen, einen gewissen Lebensstandard, der erarbeitet sage ich jetzt mal. Und ähm, du lebst relativ gut. Und warum sollst du aus dieser Komfortzone rausgehen? Das ist, glaube ich, ja. bei vielen Menschen das Problem. Sie haben Ziele und Wünsche, aber sie gehen nicht raus, weil sie in glaube auch, Komfort es ist drin.
1: Häufig die Angst vorm Scheitern.
0: Ja, du wirst doch scheitern, aber nicht komplett, weil du dich immer. Das ist ja auch so ein Punkt. Also scheitern und sowas darüber hm. werde ich auch nochmal eine Folge machen. Ähm, viele sehen scheitern immer als absolut negativ an. Nein, es ist im Endeffekt nicht. Hm. Äh, ja, es ist schon negativ, ne? Und es zieht einem vielleicht auch runter. Aber gerade diese Angst vorm Scheitern ist aber eigentlich der Punkt, der dich antreiben wird, viel mehr zu geben, 110 zu geben,
1: hm, als
0: wenn dir alles zugeflogen kommt. Und Scheitern ist auch im Endeffekt, selbst wenn es so ist, und man irgendwann merkt, okay, jetzt wann ist gescheitert. Äh, aktuell kann ich das zum Beispiel sagen mit meiner Klamottenfirma. Gut, ich wollte damit jetzt kein hm. Big Geld verdienen und Corona hat mich aber jetzt im Endeffekt dazu gezwungen, dass ich zugemacht habe, ja, dass ich halt keine weiteren Merch, von den von weit verkaufen werde, weil es mich einfach in die Knie gezogen hat und mhm. im Endeffekt nur noch Geld gekostet hat zum Schluss. Und dann musste ich halt diese Entscheidung treffen und sagen, okay, komm, ich mache es zu, weil es mich einfach im Monat so viel Geld gekostet hat und ich hatte aber keine Einnahmen. So, also quasi Aber du nimmst doch
1: trotzdem persönlich was für dich mit, oder? Als
0: Ja, also es war, eine, es war eine schöne Erfahrung und es ist auch immer noch schön, wenn man irgendwo auf den Straßen unterwegs <lacht> ist und man dann einen Pulli von sich dann da sieht. <lacht> oder ein Shirt oder was auch immer. Also war, ne, nicht mit meiner Hackfresse, logischerweise, weil das will ja keiner sehen, ähm, aber hier von meinen Fotos.
1: Quasi.
0: <lacht> und ich habe natürlich auch noch irgendwelche Ziele, die ich mir setze, mm. zum Beispiel eine Ausstellung in London ja, Das ist noch ein Ziel, was ich als Fotograf habe aber nicht als Mensch. Also beruflich gesehen habe ich natürlich Ziele, aber ich habe im Endeffekt die ganzen Jahre darauf hingearbeitet, dass ich eine eigene Firma habe, dass ich als Fotograf mm. davon leben kann, von, von meiner Fotografie. Und dafür habe ich über die ganzen Jahre wirklich immer 210 Prozent gegangen. Und ich war mir auch nie irgendwas zu schade. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Ich wollte eine Firma unbedingt haben und habe dann herausbekommen, wo diese Firma ein Meeting hat. Dann hatte ich halt auch Glück, dass ich da jemanden kannte, der da arbeitet. Mhm. Und der hat mich dann halt eingeschleust. Und ich bin dann mitten in <lacht> diesem Meeting reingeplatzt, habe meine Mappe hingeschmissen und habe dann zu denen gesagt, ihr braucht mich und Ach, bin Krass. gegangen. Eiskalt. Doch, bin dann wieder gegangen. 15 Minuten später kam der Anruf. Komm mal zurück. Ja. Die waren so beeindruckt von meiner Art und Weise. Ähm. Dass sie gesagt haben, okay, also der ist, also ich habe ja mit dem Chef dann gesprochen, der war ja anwesend der meinte halt mhm. mir, Das hat er noch nie erlebt, dass jemand da einfach einen Platz sagt, ihr braucht mich die Mappe auf den Tisch klatscht und er geht. Das kannte er. Und das fand er so cool, dass er gesagt hat, okay, komm, mich hol ich hole dich zurück. Und in ein Gespräch haben wir halt einfach gemerkt, okay, wir sind auf einer Wellenlänge und eine Zusammenarbeit können wir uns beide vorstellen, läuft. Aber der wäre nie auf mich zugekommen, weil er das eigentlich kennt
1: oder mhm. kannte,
0: dass er immer in den Arsch gekriegt wird. Und so bin ich halt ich bin halt rotzfrech. Manchmal kommt trotzfrech auch einfach weiter. Man muss sich halt auch mal was trauen. Weil mehr Richtig, als scheitern ja. kannst du eben. Was soll passieren? Außer,
1: dass du Das ist immer so spannend, bist. weil die ganzen. Also, man weiß die Sachen. Ne? Hm. Aber. Hm. Genau.
0: <lacht> man macht's nicht. Weil ich man weiß nicht
1: es zu 100% Komfortzone ist. Auf jeden Fall werde ich mir vielleicht die Art und Weise mal annehmen und das mal ausprobieren. Aber es ist halt, glaube ich, auch, ich glaube, ich habe meine Ziele grundsätzlich einfach geändert und mir vor Augen gehalten oder halte mir vor Augen, was für mich wichtig ist. Und deswegen ist man die, genau,
0: Absolut.
1: wenn man die Frage, ob das jetzt wirklich Komfortzone ist, also zum einen Teil zu 100%, also da stimme ich dir zu, zum anderen Teil einfach auch Unwissenheit, weil man nicht weiß, ist das jetzt wirklich noch das, was du eigentlich jetzt gerade in dem Moment wolltest ähm, oder möchtest. Also zum Beispiel mit der eigenen Firma. Früher wollte ich das immer. Also deswegen habe ich studiert und ich fand es beeindruckend und vielleicht passt es aber auch einfach gerade nicht mehr dann zu den, ja, zur persönlichen Situation. So.
0: Hm. Naja, du bist ja jetzt auch an ein, ja einem gewissen Alter, wo man <lacht> ja, auf die böse Drei zugeht. Und, nur nebenbei,
1: ähm, ich finde sie nicht böse.
0: Ähm, da denkt man, ja, ich auch nicht. Alle haben immer zu mir gesagt: Ey, wenn du 30 wirst, dann, dann kommt mal so ein kurzer Hänger. Und ich habe dir mal ausgelacht und dachte: Meine Fresse ist doch nur eine Zahl. Ja, dann bin ich 30 geboren und oh. drei Wochen später hatte ich diesen Hänger tatsächlich. <lacht> ähm, aber nicht, weil ich mich bewusst, sondern ich habe es halt einfach gemerkt, okay, jetzt, hast, jetzt, jetzt bist du 30 im Endeffekt ja? und dann fängst du an, auf einmal doch zu reflektieren. Welche Ziele hattest du? Und welche von diesen Zielen hast du eigentlich erreicht, was du eigentlich immer wolltest? Ich wollte hm. zum Beispiel nie ein alter Vater werden. Also jetzt bin ich 33, bin immer noch kein Vater. Ich bin, muss, ist für mich ist so es auch kein Zwang, also ich sage immer, wenn ich jemanden doch mal kennenlerne, ich, um, ich sage halt immer, ja, entweder es passiert dann so, ne? aber ich würde es halt nie verlangen. Also ich bin jetzt nicht hm. so, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt unbedingt Papa werden. Ne? Also so ist es nicht, aber... Ich habe mir halt immer vorgestellt, ja, okay, ein junger Papa kann es halt natürlich auch mit deinem Sohn ein bisschen mehr machen. Also, und dann irgendwann so ein alter Knacker mit 68 bist du auf besser. Und dann Sohn ist gerade mal 18 und du läufst angucken.
1: Mm, ja, natürlich.
0: So auf Gedeutsch. <lacht> Muss natürlich nicht so nein, dieser Quatsch. Aber ähm, doch manchmal, also beruflich gesehen, habe ich eigentlich meine Ziele erreicht, privat nicht. So und. Da habe ich dann halt die Frage gestellt und dann habe ich ja halt auch gesehen, okay, ja, ich habe beruflich alles getan dafür, dass, ich dass es beruflich quasi läuft und mhm. ich bereue es nicht, weil ich ja im Endeffekt ist meine nicht. Leidenschaft...
1: Ich glaube, das ist Beruf ein ganz macht. großer Punkt, oder? Ja. Mhm.
0: Absolut. Das ist der Punkt. Das ist nämlich dieser Knackpunkt, den man, den man sehen
1: muss. Mhm.
0: Ah, liebst du das, was du tust? Liebst du deinen Job? Und dann liebst du das, was du gelernt hast und was du eigentlich auch in deiner eigenen, wo du dich selbstständig machen würdest, würdest du jeden Tag mit Freude in diese Firma gehen. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Weil das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großer Teil der Ausmacht, was in der vorigen Folge hm. halt zum Thema kam, ja, Thema absolut. Glück. Glück kann nur dann stattfinden, wenn du selber glücklich bist. Und das funktioniert nicht, wenn du schon morgens aufstehst und denkst, ach oh, du Scheiße, jetzt muss ich da wieder hin. Ich habe keinen Bock auf die Leute, ich habe keinen Bock auf diese Arbeit. Die Arbeit pisst mich einfach nur an und du hast nur schlechte Laune. Das ist zum Beispiel auch ein Nährstoff dafür, wenn es dann noch, auch noch privat auch noch nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. naja, dann herzlich willkommen, hallo Depression. Mhm. Doch, es ist halt das, der größte Fehler heute von 80 Prozent der Bevölkerung. Die machen einen Job, den sie absolut hassen, aber finanziell gut bezahlt ist. Sie stellen ihre finanzielle Lage mhm. über den menschlichen oder ihre persönlichen Eigensachen. Und das ist auch der Grund, warum viele immer finanziell so abgesichert sein wollen, weil sie denken, dass sie dann glücklich werden und merken, aber nicht, dass sie damit völlig ja. unglücklich werden. Weil wenn du dir jetzt die Frage wirklich stellen würdest, liebst du das, was du jetzt in dem Moment arbeitest, was würdest du dann ankommen? Ganz klar. Und das ist dann nicht die Frage, was zu ändern?
1: Ja, also ich weiß auch, dass ich das ändern möchte. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich vorhin auch gesagt habe, meine persönlichen Ziele haben sich einfach geändert. Und das spielt damit ganz soll mhm. oder das spielt eine ganz große Rolle, weil da kommt auch das ganze Thema Glück mit rein. Also das ist ja wie so ein, es ist ja ein Kreis irgendwo dann, der sich dann schließt. Das ich einfach mein Glück von anderen Sachen abhängig machen möchte und ich es nicht brauche, also wie du sagst, diese klar finanzielle Sicherheit ist irgendwo auf der einen Seite wichtig, weil man einfach auch ein bisschen freier lebt und nicht so ähm, beschwert.
0: Aber stopp, warte, stopp, stopp, stopp. Entschuldigung, dass ich kurz einhake, aber das, war, das ist ein ganz, ein ganz interessanter Punkt. Du sagst, dass du durch die Finanz durch diesen Job, der dich finanziell freier macht. aber sind wir jetzt Nee, frei Angriffen, war vielleicht nicht freier. richtig
1: gewählt, aber in so...
0: Nein, 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 es war schon richtig gewählt. Es ist schon gut gewählt, aber bist du es wirklich? Nee. Na, eigentlich ja nicht. weil Ja, du hast zwar vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, aber okay, du kannst ja halt auch mal zum Beispiel Sachen gönnen oder kaufst dir ja halt ein Kleid, mhm. dein 150. Mhm. was du jetzt im, im Schrank hast, und von diesen 150 hast du wahrscheinlich, ich glaub, mal zwei Jahre gehabt, und der Rest hängt Gibt dir mhm. aber für diesen Moment eine Befriedigung. Aber diese Befriedigung ist eigentlich nur eine Ersatzbefriedigung ja. dafür, dass du eigentlich Also, bist. genau. Und da ist nämlich der Punkt. Und ich, es gibt ein wunderschönes Beispiel über ein Pärchen, beide einen verdammt guten Job gehabt, haben ihn beide gehasst. <lacht> ja aber waren finanziell einfach unabhängig und sie haben sich dann ein bisschen Geld zur Seite gepackt und irgendwann kam halt dieser knackpunkt dass sie sich beide gesagt haben, ey wir hassen das, was wir machen, was wollen wir machen? Und dann haben sie sich dann quasi ein Wohnmobil gekauft, einen alten, haben den komplett ausgebaut und tingen jetzt seitdem seit fünf sechs Jahren um die Welt. Mhm. Die haben finanziell natürlich nicht so viel Geld und haben halt mal dort einen Job, gehabt, dort einen dort, Job dort. Aber sie sagen, sie waren noch nie so glücklich wie jetzt. Finde weil, ja, weil sie jetzt wieder gelernt haben,
1: genau. was eigentlich
0: die Kleinen sind. Und Kate okay, ist im Endeffekt doch am Ende gar nicht alles. Das ist nämlich das, was Steve Jobs auch zu seiner letzten Worte waren gewesen. Ich bin Milliardär, Echt? aber ich sterbe jetzt. Und was habe ich jetzt dafür für den Geld? Ich nehme es ja nicht mit. Und es hilft mir auch nicht, wenn es in, Anführ in Anführungsstrichen ein Jenseits geben würde, ob ich damit Millionär bin oder nicht. Ja. Um das
1: und das ist auch so der Wandel, den ich irgendwie durchmache und deswegen mir, wie gesagt, meine persönlichen Ziele anders setze. Also dann suche ich mir lieber nur ist jetzt nur ein Beispiel. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen, aber so. Ich persönlich würde sagen, ich suche mir lieber einen entspannteren Job wo ich nicht so viel direkt, äh, Druck, Druck und Stress habe, aber vielleicht womöglich weniger Geld verdiene. Ja, aber dafür lebe ich einfach. Und ich finde, das war ganz spannend. Also ne, Corona hin oder her, ich glaube, das nervt uns alle. Aber es hat doch dafür gef zu, oder dazu geführt, dass man vielleicht mal so ein bisschen kurz durchatmen und entschleunigen konnte. auch durch das. Also Ich bin ja jetzt dauerhaft im Homeoffice und man kann super viel nachdenken. Und hm. das hat mir einfach tatsächlich gezeigt, warum ich auch meine Ziele persönlich sehr anpasse. Oder ich weiß, dass ich sie anpassen muss, weil das für mich auf Dauer einfach keine nicht meine Wunschvorstellung ist. So.
0: Nein, naja, das ist ähm, also nur mal so für halt als Tipp von mir, für dich. Ähm, du hast nicht deine genau. Ziele angepasst, hast deine Prioritäten geändert. So, und Anpassen ist immer schlecht, weil das bedeutet, dass man quasi einen Weg geht, der schon vorgegeben ist. Du mhm. hast einfach deine Prioritäten geändert und für dich sind jetzt vielleicht andere Dinge wichtiger, weil du das einfach für dich auch gemerkt hast, als sie es vorher waren, wo du es halt noch nicht so gemerkt hast. Und anpassen ist immer in dem Punkt schlecht, wie gesagt. Weil das würde halt bedeuten, dass du einen vorgegebenen Weg gehst. Es ist immer gut, einen anderen Weg zu gehen. Deswegen, wenn du merkst, dass du dich jetzt anpasst, dann hinterfrage, warum du dich anpasst. Und ist es denn wirklich das, was du, wo du dich anpassen möchtest, bei dem du dich anpassen musst? Oder ist es nicht besser, wenn du ein Freigeist bist?
1: Na, die Frage erübrigt sich ja eigentlich. ne? Also ich glaube, für jeden ist es besser, Freigeist zu sein und wirklich darauf.
0: Nein. Es gibt wirklich viele, viele Menschen, die, das, die absolut kein Freigeist sein möchten, sondern die möchten wirklich Struktur. Die möchten morgens um 8 Uhr zur Arbeit, dann möchten die bis 17 Uhr arbeiten, dann ist 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, jetzt Abendessen. und Gut, wird dann, auch die dann Minute
1: meinte ich quasi Freigeist im Sinne von, dass ich ähm, einfach zu 100 Prozent darauf achte, was mich glücklich macht. Ob ich jetzt Struktur dabei habe oder nicht, Sei jetzt mal dahingestellt, weil ich gebe dir zu, äh, ich stimme dir zu, dass äh, es Menschen gibt und ich glaube, ich zähle tatsächlich auch dazu, die Struktur brauchen. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem irgendwo mhm. Freigeist sein kann. Weil ich möchte ja eigentlich im Prinzip schon das tun, was ich tun möchte. Oder Zwiegespalten wenn es darum geht, was ich machen wollen würde. Ich mhm. glaube, das ist ein unrealistisches Ziel tatsächlich, wo wir, wo ich jetzt irgendwie drüber nachdenke. Ich wollte schon immer, also ich, das wissen die wenigsten, aber ich singe zum Beispiel auch. So. Und ich habe immer okay. davon geträumt, einfach mal Sängerin zu werden. Nicht, weil ich möchte, dass mich äh, die Leute feiern, sondern weil ich einfach Musik als wahnsinnig, als wahnsinniges Medium sehe, um auch Leute zu berühren und zu erreichen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich absolut weiß, dass es unrealistisch. <lacht> Dazu bin ich nicht die also Warum? Also habe ich viel zu viel Angst davor. Würde mich nicht trauen und. Ähm, ja.
0: Aber heutzutage, da sind wir wieder bei dem Punkt. Das Ziel ist unrealistisch für dich, weil du denkst, dass du es nicht kannst und dass du dich nicht trauen wirst. Aber heutzutage haben wir ja Social Media und so weiter. Da muss man dich eigentlich sehen. Da kann man zum Beispiel, was weiß ich, sehen. eine Blume, die da rumtanzt und dann singst du. Es gibt Möglichkeiten. Das, was du jetzt quasi machst, ist im Endeffekt nur eine Ausrede. Lest diesen Step nicht, weil du dich nicht traust. Und suchst dann ausdrücklich, warum. Und so suchst dann, oder machst du im Endeffekt auch noch einen Ausluft, in dem du nämlich sagst: Ach, naja, das ist ein uner unerreichbares Ziel. Und Nein, das ist es nicht. Da wären wir wieder bei dem Punkt, wie ich damals mit der Fotografie. Arsch bewegen und das einfach machen heutzutage haben wir eine ganz andere heutzutage haben wir viel viel mehr Möglichkeiten als das was wir damals hatten. Ja. Damals hatten wir gar nicht so viele Mü also wir hatten schon Möglichkeiten, ich will das jetzt nicht schlecht machen gar nicht, ich bin noch eigentlich sogar ich bin immer wieder stolz ein Kind der 90er zu sein. Hm. Ich habe das halt noch nicht diese ganze Social Media. Ich muss auch ehrlich gemacht, sagen, so. dass das, das wollte das ich dich damals auch war uns nicht
1: ja. Ist das nicht auch so ein bisschen Teil der Gesellschaft, dass Leute gar nicht trauen sich gewisse Dinge an oder mit irgendwie was anzupacken, weil durch Social Media und die ganze durch den ganzen Wandel dieser Gesellschaft so viel Kritik an einem geäußert wird. Also ich habe das Gefühl, dass da irgendwie sich total was, was geändert hat. Ich weiß auch nicht.
0: Naja, Social Media hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass, mein, dass die Menschen ihre Meinung direkter und um. Un also ungefiltert schreiben. Das Problem ist, was man daran erkennen muss, ist, was ist wirklich Kritik mm. und was ist einfach nur Hass. Also Hass in dem Moment, weil man selber auf sein Leben eigentlich ungültig ist und man anderen nichts gönnt. Ich glaube, das was ein viel, viel größeres Problem, vor allem in Deutschland, ist, das habe ich in anderen Ländern gar nicht so erlebt, sondern dass es wirklich so ein typisch deutsches Ding ist, halt, dass man den anderen halt einfach nichts gönnt.
1: Ja, und das hindert einen halt Zeit, einfach die einen daran seine Dinge zu verwirklichen, finde ich.
0: Nein, und das ist zum Beispiel der Punkt, genau, also das ist einer ist der ich größten jetzt ganz Fehler. Meine persönliche Erfahrung, so. Dich darauf... Genau, das ist... ich gehe jetzt, jetzt einfach mal auf deine persönliche Erfahrung ein. Und das ist genau der Fehler, den viele machen. Und den du auch machst. Also du bist nicht der Einzige, der diesen Fehler macht. Das machen ja viele Menschen, weil sie einfach einfach davor Angst haben, dass es dann nach hinten losgehen könnte oder dass sie Kritik oder sowas bekommen. Man muss halt einfach damit leben. Man muss, es muss halt einfach klar sein und man muss, man muss auch einen aussortieren können. Also man muss sortieren können, was ist wirklich Kritik und was, also Kritik ist ja eigentlich dazu da, um dich weiterzubringen, um an dir zu arbeiten, um dir Tipp zu geben. Also mhm. eine richtig gute Kritik hilft dir im Endeffekt weiter, dich zu entwickeln. Alles andere ist keine Kritik. Alles andere ist einfach nur irgendwas kaputt machen, weil man eilig ist. Das ist leider so. Dass es, dass, ich meine, es gibt keine fünf Varianten, sondern es gibt nur diese zwei Varianten. Ja, wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, oh, du hörst dich so scheiße an, naja, dann mach es doch besser. Ja, so ja, musst du aber darauf reagieren. Dann würde ich eiskalt sagen, hey, dann mache ich das doch besser. Weißt du, was du machen kannst zum Beispiel? Wenn du doch so gerne singst. Und wir jetzt mal von Social Media und so weiter sprechen. Es gibt Instagram, wo man sich ein Profil anstellen kann, wo man zum Beispiel nicht unbedingt dein Gesicht sehen muss. Da könntest du halt auch zum Beispiel eine lustige Maske aufsetzen und dann singen. Oder es gibt ja auch diese App, die nennt sich, glaube ich, E-Mule oder E-Smule oder irgendwie sowas, mhm. wo du halt mit anderen Leuten zusammen singen kannst. So, und das ist zum Beispiel ein Schritt, was du erstmal machen könntest. Einfach mit anderen Leuten zusammen singen und dadurch entwickelst du dich ja weiter und guckst einfach mal, wie das vom Feedback her ankommt. Weil da wird halt gar nicht so danach beurteilt, wie gut oder schlecht du warst, sondern da wird halt dann, ja, okay. entweder kriegst du halt fünf Sterne oder kriegst du drei Sterne in Anführungsstrichen. So, so und dann kannst du diese Videos, die du zum Beispiel bei Smule oder Imule oder wie, die, wie diese komische App da auch immer heißen war, <lacht> kannst du die Videos auch runterladen und kannst dir halt zum Beispiel über einzelne Ein reinschmeißen. Mm. Du musst ja dein Gesicht an sich erstmal gar nicht zeigen. Sondern du kannst ja einfach erstmal gucken, wie es so geht. Alles andere ist im Endeffekt eine Ausrede. Ja.
1: Auch da wieder, man weiß es. <lacht>
0: ja, und da ist der Punkt. Setz dir einfach doch mal kleine Ziele, in denen du sagst, okay, komm, ich melde mich bei dieser App an, komm, ich mache mir einfach jetzt mm -hmm. zum Beispiel so ein Profil auf, was weiß ich, ich muss ja nicht in Instagram sein, gibt ja auch noch andere Seiten. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt, ich kriege jetzt einfach mal meinen Aber verdammten auch... Arsch hoch und mache es einfach mal. Weil das, das ist der Punkt, warum so viele gar nicht erst genau, arbeiten, weil weil ich so viele schon scheitern. Das, wieder, bevor sie das, was
1: wir hatten, weil ich das große Ganze sehe und nicht Step-by-Step Step schaue. Was aber eigentlich bei so, so Sachen super wichtig ist. Ja, das Na, ich Problem sehe ist, es jetzt dass als du nicht dass
0: das große Ganze. <lacht> ja, nicht. Es ist ein kleiner Hügel. Der Punkt ist, du denkst so weit. Du denkst einfach weiter. Und umso mehr du darüber nachdenkst, umso negativ umso negativer fängst du auch darüber an nachzudenken. Es gibt ich hatte mal letztens ein Gespräch, die hat mir das gesagt und so war ich früher auch. Es hat echt lange gedauert, bis ich meinen mein Punkt geändert habe. Das hat sich in dem Moment geändert, als ich meinen Vater getroffen habe und hm. die Lebensweise von Aloha halt einfach gelernt habe. Aloha ist viel, viel wichtiger und das solltest du vielleicht auch für dich einfach mal als Vorwand Vor nehmen. Aloha, nimm diesen aloha Spirit einfach mehr in dir, in dir auf. Ich weiß, das ist schwierig, weil du warst auch nicht hier vorbei. Aber der Aloha Spirit ist, hat nicht, ist nicht nur auf Hawaii, er ist überall da, wo du ihn haben möchtest. Und der First Step ist, alles, was erstmal für ein, wie ein Riesenberg erscheint, aussehen zu lassen wie ein kleiner Hügel. Und so näher du negativ anfängst, zu nachzudenken, umso negativer wird es, umso mehr fängst du auch an, ausreden dir einzureden. Und das ist der Punkt. Hm. Nicht ja, darüber nachdenken, sondern einfach machen. Sondern wirklich kleinen Step machen. Machst du dann keinen Step, fängst du dann keinen Step, machst du dann keinen Step, machst du da keinen Step, Step. Und Step by Step machst du so kleine Gänsefüßchen, die dann so langsam diesen kleinen mini pupshügel hügel hochlaufen. Das ist so eine, so eine, so eine mind -Geschichte. Wenn hm. du mal denkst, dass das ein riesen Berg ist, müssen die dir jetzt so einen kleinen Hügel machen. <lacht> Mit einer Babywende.
1: Aber wichtig, also für jegliche Und Zielsetzung Nuckel. tatsächlich. Korrekt. Ja.
0: Es gibt, keinen, es gibt keinen Berg, den man nicht erkennen kann. Nur umso höher du ihn dir selber setzt, dann wirst du ihn natürlich nicht erreichen. Aber einfach mal deinen Hintern hochbewegen und einfach mal zu machen, das kostet dich wenig Kraft, zum Beispiel solche. Heutzutage hat man ja, wie gesagt, mit diesen ganzen Social Media-Apps und so immer, mhm. hat man ja natürlich diese diese Chance, das einfach mal zu machen. Und das Lustige ist, bei diese e Hast du das ausprobiert? Und ich kann nicht mal singen. Und ich kann. Ja, ich habe so, hab mir diesen Spaß einfach gemacht. Du hast ja halt doch die Wahl. Du kannst halt mit jemandem zusammen singen, aber du kannst auch erstmal alleine singen. So, du kannst, du hast ja halt diese Wahl. Und wenn du halt sagst, okay, dir gefällt dieses Lied und du weißt, dass du relativ sicher bist, dann singst du das halt mit jemandem zusammen. Und das mhm. Lustige ist, dass diese Apps auch von Musikern genutzt werden. Es gibt so viele Beispiele, wo halt einer oder eine Dame ein Lied Ach. gesungen hat von Ray Gavi und auf einmal war der Partner Roy Gavi. Ja, und dann hat man einfach diesen Spaß einfach mal zusammen. Etwas, was in dem Moment mm, einfach verbindet, ja. da ist, ist es egal, ob du ein multimillionärer Sänger bist oder so eine kleine Dorftante, weil mm. im Endeffekt verbindet einfach die Leidenschaft. Und warum sollst du es nicht einfach machen? Probier doch einfach mal aus. Setz doch einfach mal den ersten Fuß. Ohne großartig nachzudenken, setz einfach den ersten Fuß und geben mal
1: Also das mit der App werde ich mir definitiv mal <lacht> anschauen.
0: macht ja. Wie gesagt, ich habe das schon gemacht. Und ich kann, bin absolut talentfrei, was singen betrifft. Ich mir auch immer wieder von meinen ja, Mitbewohnern, wenn wir Auto fahren, gesagt, boah, Digga, ich trage mich schon mal, schon kein Radio <lacht> anzumachen, weil du kennst die Texte zwar, aber singen kannst du nicht. Aber wie du sagst, brauche. es geht
1: ja eigentlich eher um die Leidenschaft dahinter und wie.
0: Ja, genau. Also ich weiß, dass ich ein großer Sänger bin und ich, für mich ist das jetzt auch nicht so ein Ziel, dass ich jetzt Sänger werden möchte oder sowas, sondern aber ich stasse auch einfach mal alles raus, weil ich Spaß daran habe.
1: Ist total ich gut. singe auch übertrieben gerne oder? Karaoke, da also, habe ich voll Bock ich.
0: drauf. Ja. Hat, macht voll Laune. Also für mich macht mm. das Laune. Für mich ist meine absolute Leidenschaft, das Surfen und Fotografieren. So, darin gehe ich natürlich auch wie -Kasse, ne? So, Aber das sind auch so Step-by-Step-Sachen. Ich habe da auch halt einfach gelernt, einfach zu machen, einfach zu sagen, ich habe mich hält da einfach nichts auf, ich habe recht, was ich, in dem Moment, was ich mache und ich, mhm. ich weiß, dass die schwarz weiß fotografie damals haben sie alle drüber gedacht, haben gesagt, Mensch, alt, mach doch, ich wollte gerade sagen. Mehr. Und jetzt, jetzt siehst du fast nur noch, ja, schwarz weiß Fotografie. Was für mich natürlich schön ist, dass wenn Fotografen mir schreiben und sagen, ey, ich habe dann heute mal so ein Bild gemacht oder so. Und du bist ja halt schon hm. der Master an BMW,
1: hm.
0: also in Schwarz-Weiß Das freut hm. mich halt natürlich. Ich sehe mich da nicht als Master, weil jeder hat seinen eigenen Stil. Aber mich freut das natürlich schon. Aber ich mache es ja. Ich ziehe es ja auch kontinuierlich durch. Ich lasse mich ja von diesem Weg nicht abgeben. Bis heute nicht. Und ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Und das ist so der Punkt. Du musst halt einfach geh einfach deinen Weg und erkenne deine Leidenschaft, erkenne, was dir Spaß macht und dann gibt es keinen Stock mehr. First Step zu erkennen, also halten wir mal fest, First Step, wo um mein Ziel zu erreichen ist, zu erkennen, ob mhm. das Ziel, was du erreichen willst, ist, was du liebst, wofür du brennst und wo du jeden Tag weißt, ja, das ist es. Das ist der First Step. Und dann ist der second step, ist einfach zu tun. Zu gucken, okay, ey, ist jetzt mir jetzt so ganz keine Gänsefüßchen, step by step, das, 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 das mache ich und jetzt probiere ich es einfach mal aus. Ich habe nichts zu verlieren. Hm. Alles, was negativ ist, ausblenden. Alles, was eine konstruktive Kritik ja. zum Beispiel in dem Fall wäre, hey, das wird dich weiterbringen. Das Einzige, was du halt erkennen musst, was ist konstruktiv? Und das erkennt man ja relativ gut. Ja. Ja. Wenn jetzt einer schreibt, du singst Scheiße, ist nicht konstruktiv. Wenn jetzt einer sagt, du pass auf in den Höhen oder eine Kopfstimme zum Beispiel, musst du noch ein bisschen sicherer werden, das ja. ist eine konstruktive Kritik. Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> ich war gerade ja, sehr beeindruckt. Ja, ich weiß, was eine Kopfstimme ist. <lacht> <lacht> yeah.
0: Ja, ich, äh, man guckt ja doch so einige Shows. Und ich gucke also, ich, ich guck gar nicht mal so viel in Deutschland, ich gucke eher so. in Amerika ja, und weil das sind einfach so krasse Sänger. Und da lernt man halt schon viel. Und wie gesagt, im Endeffekt ähm, sind, das, sind das so ganz keine Steps, die man sich selber setzen kann. Und die sind gar nicht hm. so hoch, um den man sich einfach selber vorstellt, okay, das ist ein Hügel.
1: Ken hast du schon mal drüber nachgedacht, Live-Coach zu werden?
0: <lacht> nee, um Gottes Willen. Ich halte von diesen ganzen Life coaches gar nichts, ne? Weil im Endeffekt, mhm. du gehst dahin also es gibt einen, den ich wirklich gut finde, das ist mhm. dieser Björn, dieser Inder hier aus Deutschland, weil der macht halt sehr, sehr viel Positives, also der macht halt wirklich viel Positiv, was ich sehr, sehr gut finde, in vielen Sachen bin ich aber auch nicht einig mit ihm, weil er sehr, sehr in diese Mainstream-Richtung gegangen ist, halt dann doch dieses Geld Geldverdienen halt quasi. Aber bei den meisten, ich sag jetzt mal, Live-Coaches und Coaches, die sich da alles erschimpfen, denen geht es auch einfach nur darum, dass du irgendwelche Tickets von, von denen und Alles, was, von, was diese erzählen, klingt in Anführungsstrichen erstmal plausibel, sage ich jetzt mal so. Man ist dann auch so, ey. Ne? Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, So Was anderes ist es nicht. Das hat nicht unbedingt was mit Coaches zu tun, weil diese ganzen Coaches springen ja wirklich... Wenn die, wenn, wenn die so ein Erfolgsrezept doch hätten, dann können wir uns das auch einfach kostenlos ja, ja,
1: zur Verfügung ja, stellen, ja. weil sie
0: wollen, dass du happier bist. Verstehst du, was ich meine? Sobald Geld dabei fließt, ist es eigentlich nicht mehr da. Und dann geht es eigentlich nicht mehr um den Menschen. Aber es ist trotzdem totaler
1: Fisch, sich mit jemandem über sowas zu unterhalten, weil man sich einfach wieder bewusst macht, was man doch vielleicht tatsächlich erreichen kann, wo man nicht glaubt, dass man es kann. Ja,
0: deswegen ist ja auch die, dafür ist auch zum Beispiel dieser Podcast da. Der Podcast habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich halt sehr viel nachdenke. Also mir Gedanken mache. Also ich, <lacht> mir wurde mal gesagt, ich hätte Philosophie studieren sollen. Da hätte ich ganz gut reingepasst, weil ich halt über das Leben halt sehr viel Philosophie. Ähm, Im Endeffekt sind es auch nur mal der Gedanken, die ich mitteile. Und wenn es natürlich Leute. Mm. Das heißt nicht, dass ich 100% richtig damit liegen muss. Absolut nicht. Ne? Aber wenn ich damit vielleicht doch ein paar Leute erreiche, die dann einfach nachdenken oder darüber nachdenken, vielleicht sich auch in Situationen wiedererkennen und dann also etwas ein, Positives daraus nehmen, dann bin ich schon glücklich. Ja. Danke. Ich muss auch sagen, ich habe auch sehr, 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 mhm. sehr krass mhm. guten Feedback über die letzte Folge bekommen. Thema Glück. Das kam sehr, sehr gut an. Und ich glaube, das mit den Zielen kommt auch sehr gut an. <lacht> ja, danke, liebe Kati, dass du heute mein Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, bei Aloha an meinem Kopf dabei zu sein.
1: Dann möchte ich mich auch herzlich bedanken. Ähm.
0: <lacht> ja, ich gebe dir quasi die Abschiedsworte, bevor wir denn mit unserem sogenannten...
1: Genau, reden. also wie ge ein Spieler. Ne? <lacht> wie gesagt, möchte ich mich bedanken, dass ich dabei bin. Ich nehme viel für mich mit, weil ich es total wichtig finde, sich auch über solche Themen mal auszutauschen und ich finde es wahnsinnig spannend, welche ähm, Aspekte du genannt hast und welche Sichtweisen du auch teilst und wie viel man für sich selber doch irgendwie nutzen kann. Es ist immer schön, das mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Genau, und an alle, tut das, was euch glücklich macht, <lacht> verfolgt eure Träume und Ziele und immer nicht aufgeben, auf jeden Fall.
0: Und damit verabschieden wir uns. Hallo!